0: Começa agora mais um PTSCast, podcast que ajuda você a inovar. Hoje o assunto é regional. Nós vamos falar sobre os arranjos produtivos locais. O que é, né? o que trazem para a cidade, para a nossa região, né? e como talvez a sua empresa aí possa participar e ser auxiliada nisso. Mas para falar mais sobre isso, hoje tem aqui dois grandes profissionais que atuam aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. André Santos, diretor da Inova, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente André.
1: Obrigado você Larissa muito bom falar sobre esse tema super importante, super relevante aqui para o parque, para a nossa região
0: Exatamente, outra profissional maravilhosa, que eu adoro <risos> é Mari Margdord, ela que é consultora de projetos do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Inova e também do Centro de Excelência Tecnologia 4.0. Muito bem-vinda. Você que está praticamente estreando aqui no, no nosso PTSCast, não é mesmo?
2: Boa tarde, Larissa. E que delícia né estrear aqui com você. Você sabe como eu sou apaixonada por esse programa que, vo, que o parque tem. É, acho que é uma forma da gente poder contar tanta coisa boa que tem aqui dentro e que pode beneficiar aí as empresas e o território, né?
0: É exatamente nesse ponto que a gente entra com os arranjos produtivos locais. Eu queria que vocês esclarecessem para quem está nos ouvindo é, exatamente o que são esses arranjos e para que servem, né? vamos dizer
1: assim. Bom, eu, eu vou fazer é, uma Mara. breve introdução aqui, até okay. um, um, um motivo de comemoração. A Marimar está estreando aqui no microfone, mas ela já participa Sim. com a gente vários podcasts aqui, ela está tá sempre organizando e ajudando muito os podcasts. Mas é, para a gente é muito legal, porque entre os pilares que a gente tem no parque, né, a gente falou muito, né, muito sobre vocação, tecnologia 4.0, etc. Mas as APLs, arranjos produtivos locais, são, é uma temática muito importante, porque a temática a gente entende que a gente está atuando de forma regional, de uma forma muito mais abrangente, né, do que simplesmente a gente está falando que estamos na Avenida Itávua, aqui é 11 777, 11777. Né, então, quando fala das APLs, a gente tá, dos arranjos a gente está muito mais longe, muito mais é, presente né, na nossa região. E aí, de forma bem macro, né, Marimar, a gente, né, resumindo, a gente fala de cinco arranjos produtivos locais aqui no parque sempre, né? Que é o aeronáutico, energias renováveis, metal mecânico, cervejeiro e agrotec. Né, são cinco, né, para ver como é, é eclético o assunto APLs. Né, a gente está falando de, de tudo, desde de, do campo, de uma plantação até avião que está tá por aí no ar. Né, olha que legal isso. E, e tem um impacto muito grande, né? Então, de forma. Resumido, o parque tem a gestão dessas APLs, aí das cinco peles, né? De Colabora com uma, faz a gestão de outras. Então isso para a gente é muito importante, muito estratégico.
2: Certo. E que atende aí um número grande, né, André, de
1: empresas e municípios do território, né? Sim, 15 municípios. 15. Né? Estamos falando de mais de 900 empresas, certo, Marimar? Mais de 30 mil empregos, assim, sem, né? É, falando por baixo. É, ou seja, é, é muito impactante né? isso inclusive até foi pauta, Marimar da última reunião da Rede Spy, né que a gente falou sobre os ambientes de inovação os parques tecnológicos, incubadoras, centros e na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado né? foi muito falado de APLs né? para ver o impacto que é e o quanto que isso é estratégico para os parques tecnológicos do Estado então entrou na pauta na própria, no ambiente de paulista de inovação, que a gente já discutiu aqui um pouquinho, a nossa né, associação foi criada aqui para o Estado. É, e essas APLs, né, pelo menos essas cinco, são muito representativas no Estado de São Paulo. Né? Então, isso também é outro outro fator, quando fala de APLs, o quão Sorocaba é representativo no Estado de São Paulo, né, Marimar é,
2: e, e eu acho muito importante nessa colocação do, do André, né é, primeiro dos diversos setores, né? e depois essa questão territorial porque quando a gente fala de apeles né? a gente está falando na verdade é, de, de arranjo de empresas então a gente está falando em levar né, o que o parque tem quanto expertise né, de tecnologia, de inovação, é, de novas formas de fazer gestão né, é, para essas empresas. Né? Então, se a gente olha para dentro é, do que é uma pele, né, que nada mais é que é um grupo de empresas é, dentro de um determinado território é, que levantam junto as suas dores, né, é, as suas necessidades, e o parque, com a sua expertise, com a rede que tem, né, com o ecossistema do qual ele faz parte de soluções, ele leva até essas empresas né, soluções para que elas possam é, ter aí uma competitividade maior né, do que se estivessem sozinhas. E eu gosto aqui, viu, Larissa, de, de trabalhar essa questão é, desse olhar territorial, porque a gente olha para a cadeia né, do setor e segmento. Então, a, a gente, é, às vezes, tem a empresa aqui, né, em Sorocaba, e a gente tem um fornecedor ou um cliente dela que está nesse outro território. Então, a inteligência de um range produtivo Local é quando ele consegue olhar para uma localidade como um todo né? e, e trabalhar esse processo aí de desenvolvimento competitivo da empresa. Né? E, e aí, empresários que estão aí nos ouvindo, né? uma coisa que eu acho muito importante de dizer que a primeira coisa que a gente ouve é assim, ah, então é uma associação de empresas, né? é uma cooperativa de empresas, e a gente costuma dizer que não é nada disso, né? Sim. Que uma pele nada mais é do que cooperar para competir. Então é um grupo de empresas que junto vão entender, né? qual tecnologia, qual inovação, qual serviço que eles precisam para que elas são específicas, que, se eles fizerem juntos, eles vão dar um salto é, muito maior né, do que se eles estivessem sozinhos. Mas cada um continua ocupando o seu espaço, o seu território, o seu CNPJ né, e o seu mercado específico. Uma então, acho... até de
0: baratear sim, né, certas coisas.
2: Sim. Então, acho muito legal essa coisa, que, né, quando o André traz, né, a gente está no território, a gente está no território olhando para setores, né André, e com os arranjos produtivos reconhecidos né, pelo Estado e um aí em fase de reconhecimento. Né?
1: Sim, sim. É. E, e Até na fala da Marimar trouxe algumas coisas muito interessantes contemporâneas. Por, por mais que a gente fale que arranjos produtivos, né, a metodologia né, não, não nasceu ontem, mas quando a gente fala de entender as dores das empresas... Entender que existe uma colaboração entre empresas para ser mais competitiva. são, são temas extremamente atuais. Né? Quando a gente fala de startup, o que mais se fala é isso, é. né? Hoje em dia. É como você trabalha em conjunto, como você colabora um com o outro, né? como você ataca as dores, né? Você fala, vai direto onde né, essas dores viram demandas, essas demandas que são criadas estratégias. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que, é, na minha visão, acho que tem muito esse esse lado do empresário entender cada vez mais o quão importante é isso para o negócio dele. Não importa o tamanho. Você pode ser um pequeno microprodutor ali, né que está no meio do nada às vezes, mas se conecta. Ou você ser uma grande indústria e espera peraí, eu posso tirar proveito. Eu posso trabalhar em conjunto com outros. É entender que fortalecer a cadeia, né, entender o segmento é, é vital para o negócio hoje em dia. Né? Porque hoje em dia você fala assim, poxa, você está competindo com o mundo. Né? Não importa o que você faz, você está competindo com o mundo. Então, como você cria clusters, né, aglomerações aí de empresas e defende algo? Né? Então, é, obviamente, quando a gente fala dos pequenos, a né, Marimar parece que dá muito mais peso, os pequenos são mais mais carentes com isso, mas, mas é, um, é um mito. Não é só para pequeno, não. É para média e grande empresa, não importa a mãe, é... e isso tem que ser pensado de uma forma muito estratégica. E, e aí, até complementando um pouco, até fugindo um pouquinho, você falou outro ponto, que é a, a gestão. né? Como que se faz? né? É, como que você consegue falar de uma gestão que vai desde o pequeno micro até uma grande, né? Isso é um pouco do desafio que eu deixo para marimar é, essa, essa essa bronca e falar, tá bom, como que você trata isso, né?
0: É, porque são, são, são vários ciclos aí, né? Cada empresa está num ponto, vamos dizer assim. E a outra coisa que você falou, André, é que o empresário, né, quando você conversa com, já conversei com muitos empresários, eles se sentem muito sozinhos, né? Você não divide as dores que você tem. Você vai falar com sua família e fala, pô, o negócio está ruim e vai assustar todo mundo, né? E aí fica difícil mesmo. E aí com outros empresários, todo mundo no mesmo balai, vamos dizer assim, claro, com, com a sua individualidade, vai dar mais certo. Vamos, posso dizer assim? É isso.
2: É, eu gosto muito desse desafio, né? Porque a gente está no mundo globalizado, né, André? E as empresas ainda é, atuando de forma individualizada, né? E, e essa é a antítese do modelo de compatibilidade, inclusive, né? Porque é, os problemas eles é, são comuns, independente do tamanho, né? Quero aqui dar um exemplo? É, a gente tem é, dentro do nosso arranjo produtivo do metal mecânico, a gente tem empresas que são pequenas, né? E empresas que são Grandes. E quando a gente levanta a dor, a gente percebe que 90% dessas empresas têm problema com RH problema de atração de pessoas, problema de perfil de pessoas, formação, formação de lideranças dentro das suas equipes, das suas unidades produtivas. Né? Então, é, dentro do, do arranjo produtivo local, a gente tem, por exemplo, o Senai como parceiro, né? que dá um suporte total é, nesse, nessa ajuda e a captação, a formação de soft skills desses, é, desses funcionários. Né? A gente tem aqui uma formação de liderança e então, são problemas que eles acontecem independente é, do setor e segmento. Sim. Um outro exemplo: é, nós temos fornecedores que são fornecedores comuns, a pequena e a grande empresa, né? fornecedores de diversos segmentos. Uma coisa é eu, enquanto empresário, mesmo que grande, né, negociar a minha necessidade de insumos ou de matéria-prima. Outra coisa é eu negociar com esse empresário em nome de 25 empresas. Né? Então, a negociação, por maior que eu seja, ela tem um peso que ela oferece algumas competitividades no valor final né, do meu produto. Com certeza. É, quando a gente fala de uma dor, por exemplo, de transferência tecnológica, é, a Inove Parque tem uma rede de parceiros né, de ciência, tecnologia e inovação, é, de instituto de ensino superior, de laboratórios, de consultores especialistas, enfim, né, tem um ativo né, no ecossistema imensurável, né, André? E, às vezes, o empresário, mesmo que grande, não consegue dialogar ou não sabe como chegar num laboratório desse. Né? e a gente é que faz este papel de juntar as partes, né? A gente costuma dizer que assim, se, se, se falar em inovação é um pouco de fazer a ponte para um resultado Sim. final, é um pouco disso também que a gente faz, né? Então, é, quando a gente fala de quando a gente fala de tamanho, né? A gente é, tem diferenciação para uma série de coisas, mas quando a gente fala de competitividade, está todo mundo no mesmo balaio. né? É impressionante. A gente é, faz muito é, é, as reuniões de levantamento né, de necessidade e a gente percebe que tem alguns temas é, que são comuns, independente do tamanho. E é aqui que serve o APL. Né? É, um grande exemplo disso são compras coletivas é, e, e prospecção de fornecedores coletivos Isso faz toda a diferença no caixa da empresa Que hoje precisa ter muita eficiência e eficácia Na gestão
1: né, Sim. Do, do seu patrimônio Sim. Isso, isso até, complementando, tem um, tem um ponto também interessante né, Que o Marimar traz aqui Que é a gente falou de criar né, aglomerações de empresas Mesmo segmento, etc., mas para o parque tecnológico também é muito interessante, porque isso que ela traz, assim, a gente fala, Opa, peraí, você tem um grande ecossistema na região que também faz parte de tudo isso aí, que a gente tem que articular, que a gente também não trabalha sozinho aqui no parque. Né? Então, é toda essa movimentação de ecossistema, com instituições de ensino superior, com as, né, o sistema S que é super parceiro, né, o, quando a gente da, 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 do conselho, do, né, do grande grupo que tem né, para ajudar na, na, nas nas tomadas de decisões. Então, é um ecossistema, um ecossistema muito rico né? que também vai, extrapola o poder que tem. Isso que A gente falou dos mais de 30 mil empregos, 900 empresas, ou seja, é um ecossistema muito, muito forte. E esse trabalho de articulação, isso só é possível porque esse ecossistema entende e respeita essa, essa importância né? na geração, do impacto na economia. Né? Então, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente sugere para os empresários trabalharem em conjunto e fazer isso a gente também tem que exercitar e fazer isso muito bem feito junto com todos né então isso é um pouco da, da, da magia eu acho né manimar de fazer os APLs os arranjos produtivos rodarem junto com o ecossistema isso e é muito legal é muito gratificante ver né cada uma das ações cada evento que acontece quantidade de parceiros que que apoiam é, que participam diretamente indiretamente isso para a gente é, é é é o exemplo clássico de como funciona a Triple né? como funciona você conectar diversos atores, prefeitura, empresa, poder público, a gente teve programas, por exemplo, excelentes, por exemplo, como o Semiar, né, Marimar, que, cara, a gente está trazendo empresa de tecnologia, Instituto de ciência e tecnologia, poder público, é, pesquisa, startups, ou seja, a gente conecta diversos atores aí, que teoricamente seriam muito distantes um do outro, que de repente um programa de tá lá lado tem impacto, né? entre outros programas, né, próprio, né, quando a gente fala de exportação aqui, que fantástico, foi é, recente, é um tema muito forte para a gente, quantas empresas, né, rodada de crédito, quando a gente fala de rodada de crédito, quão rico foi, e pegar o feedback dos empresários, e falar, poxa, espera aí, inverteu a ordem, né? eu não preciso bater na porta do banco, o banco veio aqui se oferecer para trabalhar, então são formas de apoiar o empresário, né? de novo, não importa o tamanho.
0: É como se você entrasse numa biblioteca super acessível e pegasse todos os livros que você quer no mesmo lugar para tirar todas as suas dúvidas. É. Quando que você vai ter isso é. em Exato. qualquer lugar? É. Não, Exatamente. Né, é uma riqueza aí.
1: Que isso extrapola buscadores, extrapola a inteligência Sim. artificial que a gente fala tanto, que é aquela, como que a gente conecta pessoas, empresas, ser humanos que tomam decisões ali, que é. a máquina não toma decisão pela gente, né? Por enquanto, não.
0: A gente tem que, tem que apertar o botão ainda. O Amém.
2: Botão. <risos> E a gente está aqui exatamente para apertar esse botão. né? Então, hoje a gente tem é, alguns cases muito legais e alguns programas muito legais aí sendo pilotados, conforme o André falou. Mas o mais bacana é que a gente já tem visto, né, André, esses resultados. assim: Empresas que nunca pensaram em exportar já começaram a fazer conexão. né? E aí é legal essa articulação porque ela extrapola o território. né? Hoje, por exemplo, a gente tem parceria com a PELES de outras regiões do estado de São Paulo e a pele de outros estados do, do país, né? Porque a gente começa a se juntar né? É, com esses outros ecossistemas para que é. a gente poder oferecer é, mais né? e melhor opções para essas empresas e para esses empresários. Então, a gente tem aí três né? que a gente pode falar que é bem bacana, que é a nossa parceria aí com Botucatu e São José para a questão do aero, nossa parceria com o Sul, é, que é um polo metal mecânico, com é, o nosso metal mecânico, a nossa parceria com o agro, com outros territórios agro, mas agora, recentemente, uma aproximação... Com com a pele de cosméticos de diadema que usa os nossos insumos. Né? Então, a gente consegue, quando o um setor está articulado e quando o setor está organizado, ele consegue ir dialogando com outros territórios né? e aí buscando outras oportunidades também.
0: Queria que vocês falassem um pouco especificamente do, do agrotec que eu já ouvi vocês conversando a gente sempre fala dos APLs aqui mas é a primeira vez que a gente está aprofundando mesmo nesse assunto pela importância que ele tem para a nossa região e o agro, a nossa região, ela é muito voltada para isso né? A, a micro região aqui em volta do Sorocaba, a gente tem muitos, muitas famílias agricultoras, muitos pequenos e eu sei que tem projetos que são muito legais que auxiliam às vezes aquele agricultor que não tem nenhum tipo de tecnologia não tem nada, tem só aquele caderno que ele anota as coisas né? então vocês estão ajudando até nisso, né? nesse ponto de. É, é, que tem a, a etiqueta, né? Enfim, a Marimar vai explicar melhor, porque eu sou só jornalista, gente.
2: Ah, que delícia. É. é, tem bastante coisa acontecendo no agro, Larissa. Isso. Mas é, eu, eu gosto, de, quando eu falo do agro, eu gosto de começar pelo eixo de competitividade. Né? É porque que... quando a gente fala de agro, a gente está falando de abastecimento. A gente está falando das ODSs, a gente está falando de alimento, a gente está falando de sucessão, uhum, né? Uhum. E aí nós estamos em Sorocaba, que é uma cidade cidade é a maior, né? Cidade dentro desse território. Sim. É a cidade que é abastecida pelo que é produzido nesse território. Para vocês terem ideia, destes municípios que fazem parte, é, aí, né, que estão conectados é, pelo parque, para o APL Agrotec, a gente é responsável pela maioria dos alimentos de hortifruti que entram na Segespe de São Paulo, que é a maior Segespe da América Latina. É né? Então, é, é, o que a gente consome aqui hoje, né, em Sorocaba, advém deste território. É, quando uma pequena empresa rural ela não tem né, uma assessoria ou ela não consegue ter essas atividades e ela acaba né, e ela fecha é, essas pessoas vêm procurar emprego na cidade grande e, e geram um problema social né? então ao cuidar disso é cuidar da base de abastecimento e da base de sustentação do próprio município é, de Sorocaba e a gente é, percebe aí nessas nessas pequenas propriedades rurais que né, é, que tem se conectado conosco, é, muito da necessidade do que é realmente nossa missão. É, são propriedades que, por si só, não conseguem entender o que é inovação, não conseguem ter acesso a uma tecnologia, e que são propriedades que, hoje, se não estiverem dentro desse contexto, perdem mercado. Por exemplo, é, você falou aí né, é de... da questão do, da rotulagem. Né? É, tem uma lei, é, federal desde 2018 que fala de rastreabilidade a rotulagem é uma parte dela os nossos mercados hoje, eles não podem né, feira, mercado, ou seja, base de consumo, é, ter produtos à venda se não estiverem é, com rastreabilidade. Né? Quem faz parte do nosso ecossistema, né, que o André dizia? O mapa. Como essas empresas conseguiriam é, fazer, esses pequenos produtores conseguiriam saber se quer dessa lei? Né? Então hoje a gente apoia, por meio do mapa e do SEBRAE, que estes produtores tenham né, a implantação desse processo e que possam continuar comercializando aqui na região, no município de Sorocaba, aqui na região e em outras regiões, né, por meio de é, ter uma legislação. É, esses, esses pequenos produtores, por exemplo Eles têm uma dificuldade muito grande De entender o seu custo de produção né? Então eles nunca sabem quanto custa Porque, na verdade, o produtor tem o ofício de produzir ele, né, O pequeno, a produtor Então a gente precisa ajudar muito ele a entender Que hoje, no mundo globalizado Produzir também é cuidar da gestão E não só da parte técnica né? é, E eles têm uma técnica né, Que falta para eles, que é técnica de base que é análise de solo. É saber analisar o seu solo, porque tudo que vem depois vem disso, né? Então nós fechamos aí uma parceria com alguns técnicos especialistas e vamos ter aí em breve um evento para lançar essa tecnologia para ele. Como é que de uma forma muito simples ele consegue ter poucas anotações e saber quanto custa produzir? Porque o produtor que tem essa informação, ele sabe negociar. E quando ele sabe negociar, ele consegue cons auferir um pouco mais e não ter problema de êxito. Lar, né? Sim. Quando ele sabe só análise de solo, como tirar, como fazer, ele consegue aumentar a sua produtividade. quem ganha é o consumidor final. Então é, é um ciclo, né? Que a difusão de inovação e tecnologia contribui para o crescimento, né? E aí inclusive para as ODSs, que é uma coisa que os municípios têm perseguido hoje, né?
0: É um é só um pedacinho, gente. Vocês entenderam, né? Como que é o um negócio? Como é gigante. Se é um pedacinho de um APL. Né? Então, os outros, vamos dizer assim, todos esses exemplos que a gente está dando, é, é realmente um auxílio, um apoio gigantesco para
1: nossa região. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, isso mesmo. Então, é um, um exemplo né de vários. né Sim. E Alguns a gente pode falar de tecnologia, alguns não têm tecnologia envolvida, é, procedimento, metodologia é, aplicada. Ou seja, também isso é muito importante é, deixar claro que... É, tem muito, muito apoio que é feito, que poxa, não é uma coisa distante para o pequeno, para o médio, para o grande também, né? Tipo, às vezes não estamos falando de, de investimento de, de dinheiro dessa empresas, as pessoas não, é simplesmente parar, estudar, ouvir, se alinhar, usar a metodologia, né? A tal da, da teoria, né? Que às vezes fala, deixa de lado, muitas vezes, no, no dia a dia, principalmente nós brasileiros, rotina, é, entra na rotina, então, aplicar conceitos, e, e então, assim, muita coisa, muito do que é feito é simplesmente articulação e. e trabalho, né? É, não tem nada de, de grande grande investimento. Então esse é um exemplo um pouco, um pouco de agro, atividade, tecnologia, etc. Tem também outro exemplo que a gente fala de do, do apelo aeronáutico, a gente está falando de, por exemplo, uma dor desse setor que é manutenção de aeronaves. Né? Isso isso é uma dor terrível porque é, formam poucos técnicos em manutenção de aeronaves no Brasil, mas muito bons, né? Isso que é muito até deixar muito claro, assim, você vê que o é um nível excelentíssimo, que faz com que dos, de, cada quatro formados no Brasil, três vão trabalhar para empresas fora do Brasil. Né? Ou seja, são bons, mas são poucos. E isso é uma dor, por exemplo, desse segmento. Fala, como que o Parque, a PL, a Aeronáutica consegue apoiar uhum. essa, essas empresas, esses grupos que de, de, de empresários que falam, poxa, eu estou com essa dor aqui. Né? Então, a gente tem é articulado, tem até um pouco de spoiler que a gente está jogando aqui um pouco no nosso canal aqui do PTS Cash, mas em breve a gente está falando do curso de manutenção de aeronaves com, com grandes parceiros, com instituição de ensino superior, com empresas, com, com a pele aeronáutica liderando, trazendo essa dor. E isso é uma forma de trabalhar diretamente num ponto que é uma dor específica, que isso falta gente, e isso o colapso pode ser muito grande quando se trata e não se atua rapidamente. Né? E esse, esses são os pontos que às vezes a gente... Né, tem, um, tem um colega nosso que, que fala assim, poxa, você faz o diagnóstico da sua empresa, antes você vai fazer, né, depois que ela morreu, é né, uma coisa muito pior. Então é melhor trabalhar antes, ver essas dores, mapear e, e, e atuar. Né? Então é, isso é um outro setor né, que a gente está falando aqui de forma bem prática, que é um problema, né, Marimar? Então a de aeronaves é uma coisa que a gente já vai estar tá soltando em breve aí, o, o curso aqui no parque, para justamente trabalhar nessa, nessa dor específica.
0: Eu vi recentemente que o Brasil é um... Se não o maior polo aeronáutico do mundo de construção de aeronaves.
1: Manutenção. De
0: manutenção. manutenção de aeronaves. E a gente está com falta. E, e é Como nós somos o maior, ainda, a gente produz ainda mão de obra e não anda para fora. Exato. <risos> e fica sem. Assim. É... O
1: mundo fala muito de software, né? Engenheiros de software que estão faltando no mercado, isso está um absurdo. Mas quando fala de, de manutenção de aeronaves, então, é. que é muito mais complexo. Software ainda a gente tem os nossos. A gente tem o Imersão Dev, agora a Imersão Deve 50, mais que em três, quatro meses a gente coloca, consegue colocar pessoas no mercado de trabalho. Manutenção de aeronaves, não, é uma coisa bem mais complexa. Claro. O técnico tem que estudar mais de ano, especialização, certificado na NAC. É uma, uma complexidade muito grande. Olha, segurança. É, é, né? a, é, olha, é igual você, né? Dada a proporção, mas poxa. Esquecer uma ferramenta numa aeronave, está no, no, no ar, poxa, olha o perigo que é isso. Então, é, é muito importante e tem que ser e é muito criterioso. O Brasil é referência, até onde a gente acompanha nesse, nesse segmento. Sorocaba está em, em cabeça, isso aí, né? A gente é realmente, como você falou, é líder e, e é um dos maiores aqui. Isso, poxa, a gente tá, vai atuar de forma direta, né, Marimar? você vai falar um pouquinho mais. Também pode, pode porque, comentar um pouquinho. Pra, é spoiler, é, nosso spoiler é, aqui do dia. Sempre a gente tem spoiler, reforçar. né, Larissa? Sempre é, a gente adoro... tem alguma coisa.
0: <risos> você que está aí, precisando de alguém <risos> para fazer uma manutenção.
1: É. <risos>
0: Vem aqui até o parque para conhecer o trabalho. E você que também está querendo fazer aí um curso novo, vamos dizer assim, fica atento. às, às comunicações do parque, as informações, quem sabe você não entra nessa área maravilhosa.
2: E é um pouco, de. acho que é reforçar o que o André trouxe, né? É um pouco disso que é a função do arranjo produtivo local. Quer dizer, a gente aqui é, não conecta e não oferece nada da nossa cabeça, né? nada que a gente tenha na prateleira. Ele é um processo totalmente customizado à dor da empresa. Né? E ele... É, é, por isso que a gente começa e acaba né com arranjo local porque ele sempre olha né é, a, a tomada de decisão das ações prioritárias ela sempre olha o impacto do território e não só para a empresa então hoje a gente tem essas mais de 900 empresas é, conectadas que são entre empresas individuais associações e cooperativas né é, mas que a gente olha é, para isso enquanto impacto de território né, é, né olha de um lado que o André trouxe né de, de oportunidade de emprego de empregabilidade Olha de outro, quantas pessoas estão aí né, procurando é, emprego e que às vezes falta essa capacitação para dar match. né? Então o arranjo produtivo local ele olha exatamente para isso. Como é que eu conecto uma coisa na outra coisa, né? E aí em cima da nossa expertise e do nosso ecossistema buscar essas soluções, né? Então a gente deu spoiler de uma coisa muito legal que está tá acontecendo, né? Isso aí. Sim. Que está no, no forno, mas todas as outras ações elas têm acontecido desse jeito. Né, André, é, eu quero ressaltar uma coisa que a André trouxe, que é a questão da triple hélice, né? que nada mais é do que a gente ter um grupo e a gente é, de é, institutos de ciência e tecnologia, instituições de ensino superior, as empresas privadas e o setor público juntos discutindo. É, o, 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 a, aquela cadeia né aquele cenário, aquele contexto né então a gente consegue olhar para a competitividade das empresas por um ângulo muito mais completo né porque a empresa ela olha pelo dela né o poder público olha pelo dele a instituição de ensino pelo dela. E é assim que tem que ser, porque é cada um dentro do seu propósito, da sua missão e da sua expertise. Mas, quando vem né, é, o parque, por meio da Inova, e junta todo mundo numa sala e diz pessoal, vamos aqui né, discutir as dores, é que a gente começa a, 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 a dar, né conseguir disponibilizar um portfólio de soluções que né? no fim do caminho, faz com que o empresário, no final do mês, é aumente o seu indicador de ganho, né? que é esse o maior objetivo nosso. E quem ganha com isso? O território, porque empresas competitivas são empresas que geram é, emprego, né? são empresas robustas, são empregas, é, cidade, com empresas competitivas que geram emprego, é uma cidade que olha para todos os seus indicadores crescerem de forma diferente. Né?
0: Desde que a política é política no mundo, uma minoria bem organizada é imbatível. Né? Então, Sim. Né? Você se reunindo aí dentro de cada conceito, dentro de cada contexto, olhando o todo e o macro, só tem para dar bom mesmo. Não tem como dar ruim isso aí
2: e uma coisa muito legal é, que a gente é, gosta de dizer aqui é que a gente tem gestado os nossos apelos porque assim a gente a gente sabe o dia a dia do empresário né o empresário que está nos ouvindo agora está falando assim ah, mas que legal eles estão falando lá que eles se reúnem que eles não sei o quê. eu não tenho tempo para isso né então a gente costuma fazer isso de uma dinâmica muito diferente né então empresário pode ficar tranquilo que não tem um trilhão de reunião para participar a gente otimiza muito tempo a gente vai muito para dentro das empresas a gente leva os parceiros para dentro das empresas a a gente vai trocando a representatividade. Então, é um trabalho todo construído a partir da realidade das empresas, e não da nossa realidade aqui. Né?
0: Você não vai ficar Isso um é dia inteiro legal. lá com uma reunião que não é produtiva? <risos> Alguém tomando seu tempo ali, não, vão te ajudar. É, é, são, vamos dizer, são gotas de, de sabedoria ou de né, algumas dicas ou até de enfim de estudos que podem auxiliar as empresas no dia a dia é
2: isso e por é isso e por além disso né o André é que, dizer a gente tem é, aqui no parque, né, uma série de produtos e serviços outros, né? Então, quando esse empresário ele vem para o APL, ele tem a oportunidade de abrir um portal, né, André? E se conectar com outros tantos programas que a gente Sim. tem aqui no parque, outras tantas oportunidades que a gente tem aqui no parque, né, André? Não,
1: bem, bem, bem mencionado, Marimar, esse, esse é o ponto, né? É, além dos programas que são direcionados para as APLs, né? Os, os APLs, é, tem toda essa, essa gama de produtos, serviços e apoio que o parque tecnológico oferece. Né? A Prefeitura do através do parque, poxa, oferece programas de capacitação, aceleração de startups, empreendedorismo, aí, e daí por diante membership é o parque. Tem, tem várias formas de se conectar. E aí aquela, aquela empresa acaba entrando num questão muito maior, muito mais amplo, que vai abrindo outras frentes, resolvendo outros problemas, outras. Que, que você pode sair de um grupo e tra trabalhar de forma individualizada para de forma customizada, né? Então isso é muito importante, né? É toda uma conexão. Então, a, por isso que eu falo assim, a, o arranjo produtivo local é muito estratégico um parque, porque é a forma que você conecta a empresa, ajuda o empresário de uma forma é, específica de um setor, depois você traz, você consegue tratar ele de uma forma individualizada quando é necessário, né? apoiando de várias, de várias frentes. Então, é... Dificilmente se eu algum empresário falar Poxa, perdi meu tempo, não, não ganhei nada com o parque. Não tem como, porque é muito, né, é muito é, fácil você encontrar formas de ajudar Então isso é, é muito importante né? E aí tem diversos eventos na né, Marimar Até também comentando um pouquinho A gente vai só falar alguns Porque depois tem outras formas de se conectar e ter mais informações Mas tem alguns eventos acontecendo agora em outubro Que são bem, bem interessantes na né, Marimar
2: é, a gente tem nesse mês de outubro é, tanto ações aí né de transferência de tecnologia e inovação é, como ações de competitividade né então vou começar aí André pela competitividade que a gente Sim. tem é, a, a, o lançamento né do centro de excelência em tecnologia 4.0 do LabEx é, que é muito importante para que as empresas hoje estejam conectadas nesse universo né Sim. possam é, um pouco mais digitalizadas. Né? Então, ele vai acontecer. Nós temos aí do programa Rompendo Barreiras, é, nós teremos mais uma rodada, mais um encontro de negócio, onde as empresas podem oferecer os seus produtos e serviços para grandes âncoras, para empresas que, inclusive, algumas fora do nosso território, que vêm especificamente né, para buscar fornecedores aqui, novos fornecedores. É, nós teremos mais um encontro é, com as agências financeiras e com as instituições de fomento. Então, o empresário que tem aquele projeto é, lá na gaveta né, vem, que está na hora de apresentar, tem, é, tem projeto pode. bom, tem forma de captar bons recursos, alguns, inclusive, a é fundo perdido, né, que é muito importante para o empresário. É, nós temos aí dentro da área de tecnologia... É, haverá um trabalho. É, o, o mercado tem exigido muito e tem procurado muitos produtos orgânicos, né? O agro, agroecológicos, orgânicos, biodinâmicos. Então, nós vamos ter uma ação de transferência de tecnologia. Então, você, produtor que tem dúvida, né? É, de como produzir, então, vai ter essa ação. O
1: evento nós vamos ter... do, do app, né, Marimar? Do AgroTips, também é muito legal que vai acontecer agora.
2: Nós vamos ter o um lançamento aí. É, de um de um aplicativo, né, que foi desenhado aí pelo parque. Em parceria aí com a FACENS, né? Sim. E nós vamos fazer um, um, uma feira, e um pequeno produtor, falou assim, ah, mas será que tecnologia né, é só para o grande? E a gente teve uma prova disso, né, André? A gente é, teve aí uma conexão com uma empresa de drone recentemente, e a gente Sim. conseguiu bolsas para os produtores que queriam aprender a pilotar drone e que estavam conectados no APL, vieram aqui no parque e passaram aí três dias aprendendo Sim. a pilotar drone e entendendo que não é uma tecnologia que não é acessível a eles. Sim. né? Então, a gente vai ter agora um evento... Legal. Vai ter
1: um segundo, uma segunda rodada desse vai, curso aí. Para eles poderem
2: acessar é, a plantação. A drone, que legal. Então, a gente vai ter um evento aí que vai demonstrar né, essas novas tecnologias e, junto, nós vamos lançar um aplicativo, que é esse, onde o produtor vai aprender a fazer o seu curso de produção, a sua análise de solo, Caraca, vai ter as informações. Gente. Então, ele vai ter na palma da mão é, todas as informações que são importantes Importantes para ele dentro da sua competitividade. Gente, tudo isso em outubro, né? E muito Deixe. mais, porque a gente tem aí as, né, as ordinárias, as trocas de informação, tem muita coisa boa, né, André? Acontecendo.
1: É um exemplo, é um resumo do que está acontecendo com as APLs, os arranjos de produtivos locais, né? Ou seja, ser é empresário, está conectado, vende, trabalha, se conecta com o setor aeronáutico, metal mecânico, cervejeiro, agronegócio, energias renováveis, faz alguma coisa trabalha com isso, ganha ou faz dinheiro ou vende ou compra, então entre em contato com a gente é, vou deixar aqui dois contatos aqui para óbvio, entre no site do, do, do Parque Tecnológico Sorocaba, vai ter informações lá, agenda etc, mas ó, tem, tem um e-mail e um telefone aqui, caso precise conectar rapidamente, então o e-mail é apl.inova
0: por favor, repita
1: apl.inova arroba inovasorocaba.org.br Então, pode mandar, o time né, vai, vai atender prontamente. E também tem o um telefone, caso precise, 015-99708-2136. Também é o um telefone do nosso programa de, de APLs aqui. Então, informações, falta de contato, não falta. O site do parque, e-mail, telefone, eventos. Então, tem muita coisa aí, se conectem e fiquem sabendo de tudo o que está acontecendo.
0: Site, parctec.com.br. Não, Parquetec. Sorocaba.com.br
1: Isso aí.
0: fiadinha aqui. Isso aí. Gente, é um centro de auxílio, é maravilhoso. Você está vindo num lugar para ser ajudado. E ninguém quer mais nada de você além disso. Te auxiliar a crescer e a melhorar. É quase surreal vamos falar a verdade é surreal onde você
1: encontra todo isso todo mundo hoje? ganha né Larissa então Exatamente. se as empresas ganham a economia ganha a cidade ganha a região então é uma troca né quando a gente fala de impacto econômico né, positivo a gente está todo mundo está ganhando no final do dia todo mundo ganha mas a sociedade ganha né então é, parece que só está dando não mas o parque está recebendo a cidade está recebendo nós aqui nosso trabalho a gente vai receber lá na frente né de uma forma gratificante então é assim que gira.
0: Né? É que a maioria dos empresários, quando eles vão procurar ajuda, sempre tem algo, né? um preço, alguma coisa embutida ali, sim, algo para... e vocês, na verdade, vocês ganham, mas sem querer ganhar. Não tem essa vontade né, de, de ter algum benefício, sim, de realmente auxiliar, claro que todo mundo vai ser beneficiado, mas não tem um interesse, vamos dizer assim, por trás, como... A gente vê muitos casos por aí, vamos, vamos colocar assim.
1: <risos> é, o papel o papel do Parque Tecnológico é fomentar, né? fomentar e é, é, é apoiar toda uma sociedade. Isso é, isso é o papel, conectar, quando a gente fala da, da triple hélice, conectar o poder público, instituição de ensino, empresa, aos munícipes, o ao, ao, ao cidadão, pensar no ambiente. A gente até fala da quinta hélice já, de uma forma um pouco mais moderninha, se assim, posso dizer assim mas é justamente fomentar todos esses toda segmentos, né? Todas essas pessoas, essas entidades, as instituições, para que isso fomente a economia. Isso vai ser um impacto positivo para todo mundo, é isso simples assim. Obviamente que é, é trabalho filantrópico. Não, tem que parar. Tem que parar. A gente pensa como um negócio, pensa como uma empresa e, e tem, de vez em quando, uma taxinha. O residente paga assim, mas sempre é uma forma mais simbólica do que retorno financeiro imediato. Né? Isso a gente tem, consegue medir ao longo dos últimos anos o parque quanto que isso está impactando positivamente a economia e é mais do que provado que você fortalecendo toda uma região, você fortalece né, é, a todos.
0: Exatamente. É isso, gente. Vocês entenderam agora por que, que a gente fez um episódio só... Só sobre os APLs, <risos> e não foi falado tudo. A gente não, só, um só deu uma pincelada aí, né, do que, que são os APLs e o que geram de negócios e geram de soluções aqui para a nossa região, né, e, e,
2: e falando em não falar tudo, né? A gente está falando aqui muito de empresa, né? O André deu aí os nossos contatos para as empresas desses setores e segmentos né, nos conectarem. E, e eu quero estender também. É, para os potenci potenciais parceiros. né? Porque, Sim. às vezes, tem aí o Instituto de Ensino Superior, é, o Instituto Tecnológico, alguém que está atuando nesses nesse cinco é, setores e que ainda não está conectado no nosso ecossistema. Né? Então, você também pode vir nos procurar, né? porque Perfeito. o nosso papel é esse. Assim. Nós não temos um ecossistema fechado, né, André? A gente está aqui aberto sempre para para esse pessoal que tem inovação, tecnologia para apresentar, tá junto conosco. Então, cabe aí o convite, né? Não só para o setor Exato. produtivo, é, mas para todo mundo que de determinada forma hoje está relacionado ao desenvolvimento desses setores e desses segmentos.
1: Exatamente, toda ajuda é bem-vinda, né? Sempre. Então, Sim. os parceiros estão sempre são bem-vindos aqui.
0: A corrente vai ficando mais forte, né? Isso aí. Cadê link que Entra ali. Uma informação importantíssima. Este é o episódio 50 do PTS Cast. A gente está brindando uhum. aí sobre um assunto tão importante como o rede produtivo local, com dois profissionais maravilhosos que atuam aqui na Inova e que ajudam aí a esse ecossistema a funcionar e cada vez mais melhorar, tenho certeza. Eu quero agradecer, fechar esse episódio, agradecer a participação de vocês, né, trazendo essas informações tão importantes e benéficas para todo mundo. Né? Para quem está ouvindo como o André já passou os contatos, volta aí um pouquinho <risos> o podcast e marca aí, acesso, o e-mail e ligue também aí pelo telefone para saber mais informações. E quem sabe você pode participar também, ou sendo, é, fazendo parte como empresa, ou também como parceira. Né?
1: Isso aí, isso aí. É isso. Fica o convite para todos. Muito bom falar sobre esse tema aqui. fazer tempo que a gente estava. Né, planejando tanto assunto Ele foi, foi levando, mas não vão faltar oportunidades Depois a gente vai entrar um pouquinho mais Em cada uma das APLs Explicando cada vez mais E conectando, trazendo os parceiros A né, Marimar para a gente também convidar Para participar dos, dos nossos podcast. Então, cada vez mais E vai aprofundando mais Entrando no assunto, no detalhe Bom,
2: agradecer a né Você, sua equipe que tem organizado e trabalhado isso, a gente está aqui falando com a Larissa, mas tem Eu uma equipe assim. aqui junto, né? Sim. Com a Larissa, que tem nos apoiado e nos ajudado a dar sempre essas boas notícias. Né? Dizer que a nossa equipe está é, à disposição né, para tirar dúvida, quer saber um pouco mais, entre em contato, é, quer falar de outros setores e segmentos, também estamos abertos, né, André? É, nos procure, nos procure, né? Que é sempre, sempre vai ter uma boa solução aqui no parque para vocês.
0: Maravilhoso, eu Vou encerrar por aqui o episódio 50 do PTSCast, em grande estilo, falando sobre os arranjos produtivos locais. E se foi só um pedacinho do que é tudo isso aqui que acontece no parque, claro. Se você tiver, querer mais informações, entre parquetecsorocaba.com.br e também entre nos contatos que o André passou. Volta aí, ouve de novo, porque é informação para fixar na sua cabeça mesmo. E ouça também todos os outros episódios do Parque Tecnológico de Sorocaba. Tem série sobre o Centro de Excelência e Tecnologia Animal foi uma das pessoas que, que batalharam aí pra gente conseguir fazer essa série, trazer os profissionais e ficou muito boa, né? Pra você ter mais informações e, claro, tudo que a gente faz aqui no parque está lá quer dizer, tudo não, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, porque é muita coisa, gente, vocês um não tem noção do, do, do que que é este lugar, se você não tem ainda vem aqui visitar, porque você vai entender do que a gente tá falando. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau!